0: Herzlich willkommen im Campus Talk zu einer Sendung über das Thema Diversität. Wir möchten in dieser Stunde besprechen anhand von positiven Beispielen, wie Diversität unsere Gesellschaft bereichert und insbesondere auch, wie das Thema an der Fachhochschule St. Pölten gelebt wird, welche Ziele es äh, da gibt, was schon umgesetzt wurde rund um dieses Thema. Bei mir äh, im Studio ist die Leiterin des FH-Kollegiums, Monika Wiesluschil. Hallo Monika. Hallo. Und die Gender und Diversity-Beauftragte der Fachhochschule, das ist Uli Wieländer. Hallo Uli. Hallo. Äh, wir hören uns an, was auf der Fachhochschule passiert. Zunächst mal für alle, die das Thema nur so am Rande aus der Zeitung kennen, Diversität, was versteht man denn da darunter?
1: Ich beginne vielleicht ein bisschen mit Diversität, in welchen Facetten es verstanden werden kann. Dazu gehören die Bereiche Geschlecht, Alter, Hintergrund, also Herkunftshintergrund, Religion, Weltanschauung, äh, auch sozialer Bildung, sozialer Status, Bildungsstand. Äh, das sind so die Bereiche, die unter Diversität und Vielfalt verstanden werden können.
0: Oft wird das Thema in Zusammenhang gebracht mit geflüchteten Menschen, mit, mit Ausländern, oft auch negativ und äh, das Gender-Thema, äh, also wenn es um die Geschlechter geht, ist präsent, der Rest eher nicht. Das heißt eigentlich, wenn man sich denkt, es gibt in Österreich junge Menschen und ältere Menschen, ist auch das schon eine Form der Diversität, mit der wir täglich leben. Das sollte man vielleicht auch mal berücksichtigen.
2: Ja, es gibt auch noch andere Themenbereiche, Menschen mit Behinderung. Äh, und wir hatten äh, im Juni die Regenbogenparade. Äh, sexuelle Orientierung ist auch ein äh, Diversitätsthema.
0: Mhm. Ähm, Diversität nimmt sich die Fachhochschule auch vor, dass, das zu leben, das umzusetzen. Äh, Uli, du bist Gender und Diverse, die Beauftragte. Was sind denn da so deine Aufgaben? Da geht es vor
1: allem. Dazu darüber im Haus Strukturen zu schaffen, die nicht diskriminieren und nicht benachteiligen. Und im Alltag heißt das, konkrete Situationen versuchen zu lösen oder anzupassen, sodass es für die entsprechende Person oder Personen auch passt.
0: Mhm. Äh, wie kommt es dazu, dass du diese Stelle angenommen hast? Vielleicht erzählst du uns was über deine, deine Vorbildung oder deinen beruflichen Werdegang. Also die Stelle wird im Haus
1: ausgeschrieben oder ist damals im Haus ausgeschrieben worden. Nur intern. Und mein Hintergrund ist, ich habe Gender Studies studiert, allerdings zu meiner Zeit noch nicht als eigenes Studi eigene Studienrichtung, sondern interdisziplinär für mein Fach. Ähm, habe ehrenamtlich viel im Gender-Bereich gearbeitet und auch hauptberuflich
0: und habe dann eben diese Ausschreibung sehr interessant gefunden und mich beworben. Und auch du, Monika, als Kollegiumsleiterin, hast einen Hintergrund, wo äh, Diversität auch als selbstverständlich erachtet wird. Äh, du kommst von der sozialen Arbeit. Das ist richtig. In
2: der sozialen Arbeit äh, ist man leider häufig mit den Negativseiten
0: äh, der Diversität, nämlich mit der Diskriminierung befasst. Diversität hat für viele Menschen, die nicht so alltäglich damit beschäftigt sind, äh, auch was Negatives oder ist oft negativ besetzt. Ich habe es gesagt, so vor allem wenn es um die Herkunft äh, geht, also Thema Menschen aus dem Ausland. Äh, seht ihr das auch so oder ist das nur mein allgemeiner äh, Eindruck? Ich glaube, das ist medial sehr stark hergestellt und
2: von der Politik auch in diese Richtung benutzt. Äh, ich sehe äh, unterschiedliche Herkunft als Bereicherung. Und wir nützen diese Bereicherung an der FH St. Pölten auch. Wir haben Mitarbeiterinnen aus mehr als 20 verschiedenen Ländern. Und ohne diese Diversität würde uns doch einiges an Innovationskraft
0: fehlen. Oft sieht man auch bei der medialen Berichterstattung, äh, da kommen so Argumente, marktwirtschaftliche zum Beispiel, wir brauchen Fachkräfte äh, auch aus dem Ausland. Kann man so die Diversität argumentieren oder ist das der falsche Ansatz, Uli?
1: Also für mich ist es der falsche Ansatz. Es gibt Diversität überall. Wir brauchen sie nicht importieren. Es ist aber auch schön, wenn sie da ist und quasi importiert wird, um mit diesem wirtschaftlichen Jargon zu sprechen. Ähm, meiner Erfahrung nach ist die Angst nicht unbedingt vorhanden, sondern man hat konkrete Berührungsängste. Man weiß nicht, wie man mit einem Menschen mit einer Behinderung umgehen soll und ist dann eher extrem zurückhaltend. Auch bei AusländerInnen ist das der Fall. Man weiß nicht, wie man ihnen gegenübertreten soll. Äh, man geht schon mal automatisch davon aus, dass man die Sprache nicht versteht und das Gegenüber garantiert nicht in unserem Fall Deutsch spricht und das Ganze wird, wie von Monika schon gesagt, extremst medial hochgeschaukelt.
2: Also ich kann da nur ergänzen, was den Bereich Menschen mit Behinderung betrifft, dass hier schon im Schulsystem eigentlich die ersten Hürden gegen ein Verständnis errichtet werden, indem wir ein segregierendes, also ein Schulsystem haben, wo Kinder, die nicht so leistungsfähig sind oder eine Behinderung haben, aussortiert werden und in eigenen äh, Schultypen äh, beschult werden. Äh, da könnte man sehr viel mehr machen, äh, wenn die alle in einer Klasse äh, sind. Aber natürlich braucht es dann entsprechendes unterstützendes Personal. Und ich, ich komme aus der sozialen Arbeit, eben aus dem Department dort, ein Masterprojekt begleitet, wo Studierende sich angeschaut haben, wie ist denn das mit der Integration von Menschen mit Behinderung am Arbeitsmarkt und herausgefunden haben, dass Firmen, wo schon einmal jemand gearbeitet hat, auch kein Problem haben, wieder jemanden anzustellen, weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass das auch bereichernd ist und dass das auch funktioniert. Und äh, das andere, äh, wo noch nie jemand äh, beschäftigt war mit einer Behinderung, dann auch die anderen MitarbeiterInnen Angst hatten, dass sie da dann so viel Arbeit übernehmen müssen, weil die nicht voll leistungsfähig sind. Also es ist eine, wirklich eine Frage des Einanderkennens und beim Bereich geflüchtete Menschen. Ich meine, das liest man ja jetzt auch in kleinen Orten, wo Familien mit Migrationshintergrund gut integriert sind, also wo es ein Miteinander gibt, einen Austausch gibt, keine Ängste bestehen und in Orten, wo niemand ist, die Panik vor der Überfremdung ja, erzeugt wird. Mhm. Ja, zum Thema Berührungsängste. Ich meine, davor sind wir auch an der FH nicht gefeit. Wir haben einen Studierenden, der sehbehindert ist und das insofern offensichtlich ist, weil er mit einem blinden Führhund im Haus unterwegs ist, der einzige Hund, der im Haus erlaubt ist und der selber sagt, er wird sich sehr viel mehr Kontakt mit anderen Studierenden wünschen. In seinem Studiengang ist das kein Problem, weil er da einfach integriert ist. Aber ansonsten merkt er, dass Menschen zwar neugierig auch in Bezug auf seinen Hund sind, aber auf ihn sehr wenig zugehen. Mhm. Und da würde er sich sehr viel
0: mehr Kontaktaufnahme wünschen. Die Fachhochschule ist in diesem Fall ja auch verantwortlich, die nötige Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Was du da auch involviert, Uli? Also wie, wie läuft das ab, wenn ein Student mit Behinderung bei uns studieren will? Also in dem konkreten Fall, der Student mit
1: einer sehr starken Sehbehinderung, wurde ich zu Rate gezogen und ich habe mich mit ihm zusammengesetzt, was er sich wünscht, was wir tun können. Das Schöne ist, dass Studierende, äh, entschuldigung, Menschen mit Behinderung meistens schon wissen, dass sie da sehr klipp und klar sagen müssen, was gewünscht wird und damit ist keine falsche Bescheidenheit. Das heißt, er hat gesagt, was er braucht, was, was ihn unterstützt. Das haben wir versucht zu erfüllen und soweit ich mit ihm in Kontakt bin, passt das auch. Ist auch ein leichtes gewesen, also ein Kinderspiel, diese Wünsche umzusetzen. Das waren zum Beispiel so Dinge, dass, wenn im Raum, also im, im Hörsaal, im Seminarraum äh, Videos oder Präsentationen gezeigt werden, dass seine Augen jetzt noch extrem lange brauchen, um sich an die äh, Lichtverhältnisse anzupassen. Wenn das ein Vortragender, eine Vortragende weiß, kann das natürlich alle schon früher eingeschaltet werden. Also in dem Fall war ich involviert, das ist unproblematisch gegangen. Ich werde meistens dann zu Rate gezogen, wenn es quasi ein Problem gibt oder man nicht weiter weiß und man versucht mich zu instruieren, der Person klarzumachen, das geht nicht. Im Endeffekt geht es dann aber immer.
0: <lacht> okay. Gibt es noch andere Studierende der Fachhochschule mit Behinderung? Ich glaube, Rollstuhlfahrer habe ich öfters schon gesehen. Barrierefreiheit ist ja bei uns kein Problem. Thema, also alles barrierefrei zugänglich.
1: Wir sind leider nicht barrierefrei, wir sind so weit barrierefrei. das ah, okay, wusste ich
0: auch nicht zum Beispiel, ja. Wir sind so mhm. weit barrierefrei, wie es mit äh,
1: Mobilität, Betrifft ziemlich auch nicht. Also wir haben zum Beispiel Lifte, wir haben extra Eingänge, wir haben Türen, die aufgehen, aber wir haben zum Beispiel keine Toilettentür, die aufgeht. Und das ist möglicherweise mit Rollstuhl noch handelbar, mit Krücken schon wieder nicht mehr so einfach. Und dann betrifft der Barrierefreiheit nicht nur, wenn Personen nicht üblich gehen können, sondern auch Sehbehinderung, Hörbehinderung. In diese Richtung geht es auch. Unsere Aufzüge haben zum Beispiel keine Durchsagen. Wir haben kein Leitsystem für Blinde oder Sehbeeinträchtigte. Also wir sind, wenn man von Barrierefreiheit redet und auch so wie es das Gesetz formuliert, denkt man sofort nur an RollstuhlfahrerInnen und da sind wir ziemlich barrierefrei, auch nicht 100 Prozent und darüber hinaus tun wir uns schon sehr schwer. Unsere Erfahrung oder meine Erfahrung in, in dieser Position im Haus ist, dass wenn Anfragen an uns kommen, wir sehr schnell reagieren. Das ist aufgrund des kleinen Hauses noch möglich und auch immer zur Zufriedenheit von den Studierenden bis jetzt lösbar gewesen.
2: Ja, wir haben auch eine Lektorin mit einer Hörbehinderung, die bei ihrem ersten Einsatz also massive Probleme hatte, weil das ein Seminarraum war, wo akustisch, also jedes Nebengeräusch sozusagen für sie sehr störend war. Sie fragen von Studierenden, die dann sehr weit weggesessen sind, nicht mehr aufnehmen konnte. Das ist dann mit der zuständigen Studiengangsleitung auch alles besprochen worden. In der Zwischenzeit wird sie in Räume eingeteilt, wo das von der Akustik her sowieso schon besser ist. Die Studierenden sind immer informiert und es gibt dann... Also nicht im Sinne jetzt von Dolmetsch, aber wenn eine Frage von weiter weg kommt, dann gibt es jemanden in der ersten Reihe, die das noch einmal formuliert, so dass sie gut auf Fragen eingehen kann und in der Zwischenzeit Sie ist fachlich einfach super ja, und in der Zwischenzeit hat sie super äh, Evaluierungen, weil die Studierenden äh, sehr profitieren von ihrem Expertinnenwissen.
0: Welche Fachrichtung ist das? Äh, soziale Arbeit und Menschenrechte. Okay. In, gerade in diesem Bereich ist das äh, selbstverständlich. Wie geht ihr jetzt damit um? Äh, wie bringt ihr das Verständnis für die Diversität in die anderen Studiengänge? Gibt es da auch von den Departments Unterschiede, wie die mit dem Thema umgehen? Kann
2: man jetzt eigentlich so nicht sagen. Ich glaube, es ist einfach von von den Anforderungen äh, in den Departments. Wir haben ja ein sehr buntes Haus mit äh, vielen verschiedenen äh, Fachrichtungen. Äh, da ist unterschiedlich, wie sich die Problemlage äh, zeigt. Äh, und da sind auch wieder Unterschiede, ob es eben geht um eine Sehbehinderung, eine Hörbehinderung oder eine Mobilitätseinschränkung. Und äh, was für mich auch noch unter Barrierefreiheit äh, fallen würde, ist Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung, also die nicht so eine schnelle Auffassungsgabe haben, äh, für die haben wir im Hochschulwesen aktuell überhaupt noch keinen Platz woanders, in anderen Ländern gibt es da schon Möglichkeiten und da erlaubt auch also unser System der Aufnahme, aber auch der Prüfungsordnungen etc.
0: sehr wenig Spielraum. Seht ihr eine Fachhochschule ganz generell auch als verantwortlich, hier eine Vorreiterrolle zu übernehmen oder kann das richtungsweisend sein, wie sich so eine große Bildungsinstitution verhält?
1: Also Generell hat die Gesellschaft eine Verantwortung. Nicht nur Fachhochschulen, aber selbstverständlich auch Fachhochschulen. Und im Bildungsbereich ist es wichtig, Leute mit jedem Hintergrund aufzunehmen, weil sie spiegeln ja auch die Gesellschaft wieder und sie geben auch etwas an die Gesellschaft zurück. Und umso wichtiger ist es, genauso vielfältig sein wie die Gesellschaft.
0: Wie steht es eigentlich mit Deutschkenntnissen? Sind die für alle Studiengänge nötig? oder? Es gibt auch international. Ich glaube, es gibt auch äh, welche, wo sehr viel Englisch zumindest unterrichtet wird. Ja, also,
1: wenn man von Studiengängen, die nicht deutschsprachig sind, spricht, dann denkt man sofort an Englischsprachig. Sehr einseitig. Aber es gibt natürlich auch andere Sprachen und auch Fachsprachen, also außerhalb
2: dem Englischen, die wir jetzt noch nicht nutzen. Also, ein ganzes Studium kann man hier ohne Deutschkenntnisse äh, ganz sicher nicht absolvieren. Äh, was möglich ist, äh, im europäischen Projektsemester. Das ist ein Semester, wo man mit Englisch gut durchkommt. Im Alltag ja, ist ein bisschen Deutsch doch auch hilfreich.
0: Ganz generell gesagt, ihr seid hier ja Repräsentantinnen, die für Diversität, für einen positiven Umgang, sich hier stark machen. Natürlich gibt es in so einer großen Institution wie einer Fachhochschule solche und solche Meinungen. Wenn etwas umgesetzt wird oder nicht, ist das immer eine Frage des Willens oder gibt es da schon auch Kostengründe? Wir haben zum Beispiel über die Barrierefreiheit gesprochen. Welche Faktoren spielen da mit?
1: Um zurückzukommen auf die Barrierefreiheit, das sind natürlich Kosten, aber Kosten, die generell im Bau oder im Gebäude entstehen. Ich würde die jetzt nicht irgendwie gesondert äh, ausweisen. Ansonsten ist meine Erfahrung, dass die Hemmnisse eher sind im Kopf, wie schaffen wir das, aber mhm. nicht der Wille da ist. Und wenn man quasi das Werkzeug aufzeigt oder in die Hand gibt, dann sind die Leute sehr schnell bereit
2: auch zu tun. Mhm. Also ich glaube auch, dass es oft schon am mangelnden Bewusstsein hängt, und gar nicht so am Willen. Ja? Aber wenn ich nicht das Bewusstsein habe, äh, dann kann ich Dinge auch nicht unterstützen. Und äh, da sehe ich schon unsere Aufgabe und finde ich auch fein, dass sich jetzt äh, ein äh, Schwerpunktthema in unserer FH-Zeitschrift damit beschäftigt, einfach dieses Thema immer wieder
0: anzusprechen mit den verschiedenen Facetten. Du sprichst das Magazin Future an, die aktuelle Ausgabe. Ihr seid da auch drinnen mit Zitaten, viele andere Expertinnen und Experten zum Thema auch. Was passiert denn an der Fachhochschule intern, um mir fällt jetzt nur das englische Wort aus uh, Awareness, ein Verständnis uh, zu schaffen? Also
2: wir haben gerade uh, beschlossen, dass wir neben dem uh, leider belächelten BinnenI, Jetzt auch bei schriftlichen Arbeiten die Möglichkeit, mit Stern oder Unterschrift zu schreiben, eröffnen und damit Menschen auch einen Raum zu geben, die sich keinem der beiden Geschlechter zuordnen. Das hat zum Teil zur Überraschung geführt, weil das im Bewusstsein wieder gar nicht verankert war und ich glaube, so mit so kleinen Schritten seien sie auch noch so formal, dass man da doch einiges auch bewegen kann.
0: Mhm. Ganz salopp äh, werden die Feinheiten in der Sprache ja als Gendern auch äh, genannt, also dieses Binnen-I. Uli, vielleicht kannst du die Unterschiede nochmal erklären. Was macht jetzt das große I, was macht Stern oder Unterstrich?
1: Das Binnen-I bzw. Gendern äh, beinhaltet in der Sprache Männer, Frauen nach dem binären Geschlechtssystem. Und Stern oder Asterix heißt und unterstrich der Gender Gap beinhalten auch jedes weitere
0: Geschlecht. Mhm. Von vielen Menschen, äh, höre ich so in meiner Umgebung, wird es eher belächeln, sagen das ist so mühsam, macht die Sprache. Äh, so langwierig, sowohl in Textform als auch in gesprochener Form. Kannst du nochmal wiederholen, warum macht man das? Warum ist das wichtig? Es fühlen
1: sich Leute von unserer Sprache ausgeschlossen und das soll nicht sein. Wenn es belächelt wird, ja, kostet mir das auch ein Lächeln. Wir werden weiterhin in der Form sprechen und auch schreiben. Ähm Wer nicht betroffen ist, ja, kann es vielleicht nicht nachfühlen, wobei ich das ein bisschen sehr egoistisch finde. Es ist wichtig und
0: wir setzen es um. Ich habe da ganz interessante Studien gelesen, dass es darum geht, auch das... Bild von zum Beispiel weiblichen Expertinnen oder bei den Berufsfeldern kommt das vor, in den Kopf zu kriegen, wenn man zum Beispiel äh, in so einem Test, in so einer Umgebung äh, sagt, zähle Schauspieler auf, werden wirklich nur die männlichen genannt oder Schauspieler und Schauspielerinnen, sind es weibliche und, äh, und männliche, beziehungsweise beginnt es in der Kindererziehung ja auch schon, ob ich immer sage, die Feuerwehrmänner oder da auch die Frauen. Mitdenke. Also ich glaube, in Studien zeigt das wirklich, dass es wichtig ist, weil die Schreibweise auch die Bilder im Kopf dann auf beide oder sagen wir mal jetzt zumindest diese zwei äh, Geschlechter äh, dann, dann im Kopf auftauchen. Die Sprache schafft Welten und darüber ist viel diskutiert worden und so ist es.
1: Also die Sprache ändert sich. Die deutsche Sprache ist keine tote Sprache. Man darf sie anpassen und auch anders verwenden.
2: Und das dritte Geschlecht, weil äh, das eben auch manchmal so belächelt wird, äh, das sind immerhin, äh, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, so ungefähr 43.000 Menschen allein in Österreich. Ja? Mhm. Äh, also pff. Die biologisch nicht eindeutig männlich-weiblich zuordnen
1: sind. Genau. Also da mhm. sprechen wir noch nicht bei jenen, die sich im fühlen. Kopf psychologisch
0: ja. nicht im richtigen Körper fühlen. Genau, Transgender ist da noch nicht mitgedacht. Mhm. Mhm. Was passiert noch? Wir haben gesprochen, die Sprache ist etwas, um uh, Awareness zu schaffen. Uh, ich habe zum Beispiel als Mitarbeiterin der Fachhochschule St. Pölten vor kurzem einen Gender- und Diversity-Workshop, einen kurzen Lehrgang uh, absolviert. Und ich glaube, für Studierende gab es dieses Semester auch was. Ein Freifach, uh, Who is Afraid of Diversity, das angeboten wurde. Das heißt, ist euch das auch, auch wichtig, das in den Köpfen zu verankern? Das ist sehr wichtig,
2: weil wie gesagt das Bewusstsein ist der erste Schritt und mit dem Bewusstsein werden dann Vorurteile auch in Frage gestellt und hoffentlich auch aufgearbeitet. Bei diesem Workshop für die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ging es darum, dass wir Leute informieren und qualifizieren, das war nämlich ein Workshop, äh, der auch mit einem Zertifikat abgeschlossen werden kann, das dann auch am Arbeitsmarkt äh, verwertbar ist, also äh, da wirklich äh, Grundlagen schafft. Und bei den Studierenden, ja, äh, wir haben viele Incomings äh, auch da, Nämlich ich wahr, so interessant das ist, dass da Studierende aus anderen Ländern kommen, dass dann doch auch gewisse Berührungsängste sind und die eher untereinander äh, Kontakt haben und nur über ein Buddy-System dann äh, oft äh, den Kontakt zu den lokalen Studierenden haben und da grundsätzlich mehr Offenheit zu schaffen und Ängste abzubauen, wie gehe ich jetzt mit jemandem äh, aus einem anderen
0: Land um, äh, das ist uns sehr wichtig. Als Journalistin fällt mir immer die Frage ein, Uli, ich weiß nicht, ob du sie noch hören kannst. Äh, gibt es Tipps? Wir reden immer über Berührungsängste. Äh, gibt es irgendwelche Hinweise, wie kann ich mich äh, Menschen gegenüber, die äh, Eigenschaften haben, die mir sonst im Alltag nicht so unterkommen, wie kann ich auf sie zugehen? So wie man auf jede Person
1: zugeht. Also einfach keine Angst haben. Und auch, was kann schon passieren?
2: Also, äh, Sie werden mich nicht beißen, so wie große Hunde ohne Beißkorb. Ja? Ich finde das auch ein bisschen, also insofern eine schwierige Frage, ja, weil, weil was kann mir passieren? Wenn sie nicht meine Sprache sprechen, dann werden sie mich vielleicht groß anschauen und ich werde dann versuchen, mit Händen und Füßen zu kommunizieren. Also mit der Körpersprache, was ja auch eine Möglichkeit ist. Also ich sehe da nicht so viele Grenzen. Und das Nächste ist, was auch Monika schon gesagt
1: hat, es gibt im Haus immer wieder Angebote zur Fortbildung, Weiterbildung, Workshops, um zu wissen, wie man reagieren könnte und um jetzt nochmal auf unseren Studierenden mit der äh, Sehbehinderung zurückzukommen. Die Studierenden und Leute im Haus haben nicht im Kopf, dass sie den natürlich nicht von der Ferne ein Hallo zurufen können, weil er sich nicht betroffen fühlt, wenn er die Person nicht sieht und sie kommen dann natürlich auch nicht auf den Gedanken, dass sie den zum Beispiel an der Schulter fassen. Also es ist so absolut nicht in den Köpfen verankert, weil schon in der Schule aussortiert, sogar noch früher.
0: Also eigentlich Selbstverständlichkeiten, die, man, die einem einfallen müsste, wenn man logisch darüber nachdenkt.
1: Ja, wenn die nachdenken, fällt es wahrscheinlich auch ein, aber in dem Moment ist man überhaupt nicht darauf vorbereitet oder nur irgendwo annähernd in der Lage zu
0: reagieren oder richtig zu reagieren. Du bist als Gender und Diversity Beauftragte auch die Anlaufstelle für Menschen innerhalb der Fachhochschule, wenn es Probleme gibt, sei es in, in, in der Lehre, für Studierende oder auch mit, mit Vorgesetzten. Kommt da viel? Nein,
1: es kommt erstens deswegen nicht viel, weil die äh, Leute mit einer Behinderung sowieso schon sehr gut wissen, wie sie handeln und den Alltag bewältigen. Und äh, was kommt, sind eben so Anpassungsmöglichkeiten, Technisch, räumlich, das ist dann auch meist sehr schnell erledigt. Was jetzt öfters kommt oder ist mein Eindruck, den ich auch mit mit Kollegen, Kolleginnen in dieser Stelle teile, es gibt mehr Anfragen von Interessentinnen, Interessenten, die bei der Aufnahmeprüfung, beim Aufnahmetest eine Unterstützung oder ein Entgegenkommen brauchen. Und da haben wir jetzt kürzlich in einer Diskussion den, die Erklärung gefunden, es gibt mehr Leute, die maturieren mit einer Behinderung. Das heißt, das System wird Gott sei Dank endlich durchlässiger und da sind dann die Anfragen, wie können wir da irgendeiner Anforderung entgegenkommen. Meistens auch schon sehr einfach umzusetzen, weil die spätestens bei der Matura schon eine Erprobung hatten, wie
0: es funktioniert und wir dann nur nachmachen müssen. Also die Herausforderung hält sich sehr an Grenzen. Wenn es wenige Anfragen an dich gibt, ist immer die Frage, ist das gut oder ist es schlecht? Ist es gut, weil äh, sonst alles funktioniert oder trauen sich viele Menschen vielleicht äh, nicht zuzugeben, dass sie in ihrem Arbeitsumfeld Probleme haben?
1: Ich glaube schon, dass die meisten versuchen, solange es geht, keinen großen Winter umzumachen zu machen und solange sie auf keine Hilfe angewiesen sind, auch keine in Anspruch nehmen, was auch gut ist, denn natürlich soll jeder, jeder so selbstständig wie möglich leben können und nicht ständig irgendwie jemanden dabei haben müssen, der die etwas anpasst, unterstützt, hilft. Aber es gibt sicher eine Zahl an Leuten, die sich nicht trauen zu fragen, ja, ohne Zweifel.
2: Also, dass die Ule nicht überbeschäftigt ist, finde ich insofern schlecht, weil es auch zeigt, dass wir im Haus noch viel zu wenig Menschen mit einer Behinderung beschäftigen.
0: Mhm. Ist das auch ein Ziel, beziehungsweise wie sieht es generell aus bei der Vergabe von offenen Stellen? Nach welchen Kriterien wird da vorgegangen? Also ich
2: würde gerne wieder zum weiteren Diversitätsbegriff zurückkommen. Und wir haben uns da als Kollegium äh, intensiv damit auseinandergesetzt und ein Positionspapier Alternative Qualifikationen verabschiedet, äh, wo wir eben neben herkömmlichen Anforderungen wie Publikationen äh, äh, auch noch andere äh, Qualifizierungen akzeptieren und auch äh, unterstützen, dass diese bei einer Personalauswahl berücksichtigt werden, damit wir eine höhere Diversität bezogen auf mehrere dieser Kerndimensionen
0: im Haus erreichen. Wird das dann auch kontrolliert oder machst du das, Uli, wie das in den einzelnen Fällen so passiert? Also kontrolliert wird das im Sinne, es gibt eine
1: statistische Auswertung nach Besetzungen, Wobei wir jetzt zum Beispiel nicht auswerten können, ob sich Leute mit einer Behinderung beworben haben oder nicht, weil das oft nicht angegeben ist. Äh, prinzipiell würden wir zum Beispiel Behinderungen gerne positiv diskriminieren, ist aber nicht immer möglich, weil wir eben nicht wissen, ob.
2: Aber wir haben äh, den Blick der Gender- und Diversity-Beauftragten immer mit drinnen, nämlich als Mitglied der Heerenkommissionen.
0: Mhm. Ähm. Eine ebenfalls banale Frage, die sich viele vielleicht stellen, äh, was hat man am Arbeitsplatz davon, wenn die Belegschaft möglichst diversitär ist, also aus allen Altersschichten, verschiedener Herkunft, Frauen, Männern? Ich darf hier einen Kollegen zitieren, Wolfgang Aigner,
2: äh, Leiter der Institute of Creative Media Technologies, der sagt, Innovationskraft und Kreativität sind nur durch Vielfalt möglich. Gerade in Wissenschaft und Forschung ist die Vielfalt der beteiligten
0: Menschen ein entscheidender Schlüssel zum Erfolg. Wir haben eingangs bei der Sendung den Begriff Diversität erläutert. Warum? Sprechen wir jetzt darüber und nicht schon vor 20 Jahren, beziehungsweise was, was ändert sich da? Warum ist es heute notwendig, das klingt jetzt eher negativ, wenn ich das so sage, sich um das Thema zu kümmern, Gender- und Diversity-Beauftragte in großen Institutionen zu haben. Äh, woher kommt das? Einerseits hat die Gesellschaft erkannt, welche Vorteile es bringt,
1: und das nächste ist, vor 20 Jahren hat man den Diversitätsbegriff anders interpretiert als jetzt und entsprechend ist es auch wichtig, hier offen zu bleiben und den Begriff der Diversität auch der Situation und dem Alltag und der Gesellschaft anzupassen. Also möglicherweise reden wir in 20 Jahren
0: von ganz anderen Themen, als wir das jetzt tun. Heißt das, weil sich die Gesellschaft ändert oder weil, das, weil sich das Bewusstsein dazu ändert? Sowohl als auch. Also es gibt ja auch
1: heutzutage noch Länder, die behaupten, bei ihnen gibt es äh, keine anderen Strömungen als die Heterosexualität. Wir wissen inzwischen, dass das sehr belächelt werden kann. Und also vielleicht machen wir auch noch Entdeckungen, was wir jetzt noch nicht
0: kennen. Das heißt, man könnte auch nicht sagen, was wird in zehn Jahren an der Fachhochschule da zum Thema passieren, weil kann es sich es in dem Bereich wieder ändern?
1: Also hoffentlich ist die... FH in zehn Jahren diverser als jetzt auftritt. Aber es kann natürlich sein, dass dann der Diversitätsbegriff schon wieder ein ganz anderer
0: ist und sie deshalb nicht als divers empfunden wird. Ich habe in der Mitte der Sendung die unliebsame Frage nach Tipps äh, genannt. Können wir zum Abschluss vielleicht noch äh, einen geben? Wie kann jeder Mitarbeiter, Mitarbeiterin, Studierende dazu beitragen, dass eine äh, diverse Gesellschaft funktioniert?
2: Durch Offenheit, uh, Offenheit in der Begegnung mit anderen, uh, Unterstützung von Menschen, die vielleicht nicht uh, das erfüllen, uh, was wir erwarten. Also uh, man kann einerseits Erwartungen reduzieren, aber andererseits kann man ja auch versuchen, uh, diese Menschen zu unterstützen
0: und zu befähigen. Okay, dann sage ich herzlichen Dank an meine Interviewpartnerinnen, die Gender und Diversity-Beauftragte Uli Wielender. Danke fürs Kommen und Kollegiumsleiterin Monika Wiesluschiel von der FH St. Pölten. Danke für die Sendung.
2: Danke schön.